0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, a razem ze mną jest Zuzanna Piechowicz.
0: Jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej i dlatego właśnie zapraszamy na podcast, na Twoją rozmowę z dwoma gośćmi.
1: Tak, rozmawiam z Hanną Zielińską, mamą trójki dzieci, w tym dwóch nastolatek, dziennikarką i z Marcinem Grudniem. Ojcem dorosłej już córki, które opowiada o tym jak było. Terapeutą w trakcie szkolenia, trenerem edukacji medialnej i cyfrowej.
0: A to jest podcast w ramach projektu Cybermocna Szkoła organizowanego przez Szkołę Języka Early Stage. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o tej szkole oraz o 10 supermocach, na podstawie których, za pomocą których uczy, Early Stage, uczy się w Early Stage języka angielskiego, zapraszamy na stronę earlystage.pl, a partnerem tego projektu jest Fundacja City Handlowy imienia Kronenberga.
1: Zapraszamy na podcast.
0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Czy pamiętacie moment, kiedy Wasze dzieci zaczęły korzystać z internetu? Bo to jest taki moment wyboru dla, dla rodziców. Rozmawialiśmy o tym z Zuzią w podcaście dla rodziców dzieci młodszych. No to pytanie, czy rodzice nastolatków pamiętają w ogóle ten moment?
0: No ja nie pamiętam. Tak samo jak nie jestem w stanie określić yy gdzie kończy się moje życie online, a zaczyna offline. Tak jak wielu z nas w dzisiejszych realiach nie jest w stanie określić, kiedy funkcjonuje tylko zawodowo, a kiedy tylko prywatnie, temu też sprzyja to usieciowienie, które jest obecnie, obecne wszędzie w domu i, i w pracy. Tak samo nie jestem w stanie, próbuję sobie teraz naprawdę bardzo aktywnie przypomnieć, kiedy moje najstarsze dziecko zaczęło korzystać z internetu. Ja myślę, że to był tak płynny proces, że nie umiałabym uchwycić tego momentu. Też pytanie, co uznajemy za korzystanie z internetu. Tutaj trzeba by rozdzielić na... Tę czynność na stronę taką powiedziałabym aktywną i wierną. Zazwyczaj to się zaczyna od zaglądania rodzicowi przez ramię do komórki, do, do komputera. To już robią dzieci roczne, półtora roczne, dwuletnie. Czy to już jest korzystanie z internetu? W jakimś sensie. Potem zaczyna się samodzielne oglądanie jakichś filmików czy bajek. Z różnych powodów to się dzieje w wielu domach. Czasami rodzice po prostu tego potrzebują, bo na przykład potrzebują wziąć prysznic, takie zachcianki. Ale takie, takie świad. O, wiem. Teraz sobie uświadomiłam, co bym uznała za taką cezurę. Kiedy dziecko. Nauczy się już pisać i świadomie w wyszukiwarkę, w szczególności w serwisie YouTube, który jest wśród dzieci bardzo popularny, wpisuje to, co by chciało oglądać. Na początku to są takie niewinne hasła typu szczekający piesek, albo Lego, albo piosenki i to się od tego zaczyna. I to gdzieś w przypadku moich dzieci nastąpiło między 5 a 7 rokiem życia, tak bym powiedziała.
1: Aha. Okej, okay, czyli masz już w domu e, osobę, która korzysta gdzieś koło 3 lat z internetu. Za, Zakładałem, że zaczęło się podobnie mhm. 8 i 6, więc już, już, już duży, duży staż. Mhm. Marcin, a jak, jak było u ciebie?
2: No, ja też sobie tak usilnie próbuję przypomnieć. U mnie jest tak, że moja, no moja nastolatka, czy moja starsza córka, no to już jest dorosła, i teraz jak sobie próbuję przypomnieć, kiedy ona zaczęła korzystać, to wydaje mi się, że mogła mieć jakieś 6-7 lat. I to było jakoś związane w ogóle z przeprowadzką moją i rezygnacją z telewizora na rzecz, na rzecz właśnie komputera, internetu. I jakoś te pierwsze takie moje wspomnienia są związane z tym, że jakoś razem siedzieliśmy i oglądaliśmy, i to był właśnie YouTube, to znaczy ona mnie albo prosiła o to, żebym właśnie coś wpisywał, albo sama wpisywała i sobie oglądaliśmy. E, no i to jest takie moje wspomnienie, jeśli chodzi o starszą córkę, no, a młodsza, młodsza ma 5,5 pół roku i e, no myślę, że ona właściwie jakiś pierwszy kontakt z internetem to, to miała, jak miała pewnie półtora roku, dwa lata, więc też tak sobie myślę o tym, jak to się zmieniło teraz. W sensie takim, że no, ta starsza jednak dużo później zaczęła korzystać z internetu, a wcześniej była, były jednak bajki w telewizji.
1: Tak, to tak, to tak. No tak. właśnie. Mhm. O, o, oboje macie tę sytuację, że, że, że macie też młodsze dzieci, jeszcze nie nastoletnie, więc. Więc będziecie powtarzać jeszcze pewien, pewien proces i drogę, którą przeszliście ze, ze, ze starszymi. Ja też słucham i będę słuchać tego, co mówicie jako, jako ojciec dziesięciomiesięcznej dziewczynki, więc też z, z, z dużą uwagą, zainteresowaniem i, i taką perspektywą, że, że za chwilę będę, będę do, doświadczał tego wszystkiego, czym się czym się dzielicie. Pytanie, na, na ile ten internet jest, jest, jest obecny w, w waszych rozmowach z dziećmi i na, na ile to boli dzisiaj i jest taka, taką, takim trudnym, czy wymagającym uwagi, doświadczeniem z waszej, z waszej perspektywy, temat internetu i, i nastolatków.
0: Hmm. Ciekawe. Ciekawe jest to pytanie o ból, bo internet... W zasadzie jest narzędziem, które może zarówno wywoływać ból, jak i ulgę, zarówno pogłębiać jakieś cierpienie, izolację, jak i budować więzi społeczne, przynosić satysfakcję, budować bazę wiedzy. To jest ciekawe, ale jeśli chodzi o te rozmowy z dziećmi na temat internetu, to jeszcze powiedziałabym skala bólu rodzica nie jest najwyższa, najwyższa skala bólu rodzica w moim odczuciu. To są te momenty, kiedy to jest rozmowa typu interwencja. Czyli to, jest, czyli to jest rozmowa, próba oderwania dziecka od ekranu. Nawet w domach, gdzie są jasno ustalone zasady, w naszym domu... Część takich sztywnych reguł obowiązuje, chętnie o nich później opowiem. Dzieci, w szczególności nastolatki, bardzo chętnie podejmują regularne próby renegocjacji tych zasad, ewentualnie próby sabotażu czy jakiejś partyzantki i to, to są trudne sytuacje, tak? kiedy widzimy, że dziecko jest już zassane w tej rzeczywistości kolejny kwadrans, czy nie daj Boże kolejną godzinę, to najtrudniejsza rozmowa jest wtedy. Dziecko nie jest w stanie takiego powiedziałabym skupienia w, w tym, na tej rzeczywistości poza internetowej. No i wtedy my wychodzimy z takiego stanu, jeśli zdarza się, że dziecko przekroczy jakiś dozwolony czas, czy umówiony czas, wychodzimy z tego pomalutko. Znaczy nie robimy Kroków radykalnych typu odłóż telefon, zostaw to, wyłączam prąd, odłączam router, wyłączam WiFi. fi tylko za ile minut odłożysz telefon, tak? To jest zawsze rozmowa i wspólne ustalenie. To jest ten najtrudniejszy moment, ale w ten sposób sobie radzimy, że tak traktujemy tutaj siebie jako zespół, rodzinę w ogóle jako zespół, tak? Już y, trzeba skończyć y, to przebywanie w sieci. Za ile minut, i to musi być zawsze minut, a nie kiedy, y, odłożysz telefon czy, czy wstaniesz od komputera. To z reguły jest umowa między 5 a 10 minut, z rzadka 15. Y, no i to jest zawsze obwarowane jakąś taką y, serią min, y, prychnięć, y, ale działa. Y, to jest, ten element rozmowy o internecie, który przynosi rodzicom, w sensie mi konkretnie w naszym przypadku, największą trudność.
1: Aha. A powiedz, a te zasady były u was jak, jakby zawsze, bo próbuję się zastanowić, gdzie jest ten moment, kiedy, kiedy kończymy to używanie Ani. sieci z dzieckiem i, i jest to takie jakieś zaglądanie albo właśnie korzystanie z rodzicem. No i następuje ten moment, kiedy trudny dla, dla bardzo wielu rodziców z, z, z moich doświadczeń różnych rozmów, który też łatwo przegapić, no kiedy trzeba tą sferę wolności i samodzielności gdzieś tam poszerzać. Mm -hmm. e, więc e, rozumiem, mm -hmm. że, że waszym pomysłem były te zasady. tak? One w którymś momencie jakoś zaczęły obowiązywać.
0: Tak, w, 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 w jakimś momencie one zaczęły obowiązywać. Trudno powiedzieć, żeby one były zawsze, no bo też dzieci nasze stopniowo, tak jak wszystkie, stają się coraz bardziej zaawansowanymi użytkownikami internetu. W naszym przypadku, jeśli chodzi o same zasady, to takie konkrety, to są takie strefy użytkowania sieci w domu. Aha. W absolutnym tabu, nieprzekraczalnym jest wejście z telefonem do sypialni, do pokoju, w którym się śpi. Nie wnosimy sprzętów elektronicznych tam, gdzie jest nasze łóżko, tam, tam gdzie spędzamy noc. Akurat w tej chwili mamy takie warunki mieszkaniowe, że po prostu dół domu to jest miejsce, gdzie można korzystać z telefonów i komputerów wszędzie. Na schody nie wchodzimy ze sprzętem elektronicznym. To nam ułatwia właśnie rozgraniczenie tych stref użytkowania sieci. To nam bardzo pomaga, aczkolwiek zdarza się partyzantka, zdarza się, że ktoś się zamknie w łazience na górze z telefonem, bo musi dokończyć serial, i to jest bardzo ważne. No i wtedy, i wtedy właśnie negocjacje ile minut jeszcze. no To, to po prostu do tego trzeba podejść ze spokojem, cierpliwością i nie tracić też poczucia humoru, to jest bardzo ważne. Ale nam bardzo pomaga, pomaga takie fizyczne rozgraniczenie miejsc w domu, gdzie można i gdzie nie można korzystać z internetu, no też uważamy, żeby nie sakralizować za bardzo tego dostępu do sieci, czyli tak nie, nie aktywować sztucznie takiego systemu nagrody, nie robić z tego jakiegoś zakazanego owocu, tylko po prostu na spokojnie, jakby jest to jasno ustalone, gdzie korzystamy, gdzie nie korzystamy. To jest jedna, jedyna, ostra zasada, która obowiązuje w naszym domu. Poza tym są różnego rodzaju praktyki i online i w realu, które są mniej lub bardziej nasilone w różnych powiedziałabym okresach życia naszej rodziny, o których chętnie opowiem, ale o nich trudno powiedzieć, że to są zasady. Zasada jest jedna, taka powiedziałabym geopolityczna. Używamy telefonów i sprzętów tam, gdzie przebywamy wszyscy razem, na dole, w salonie, w kuchni, nie ma sprawy kiedy jest wieczór, czy kiedy chcemy odpocząć w sypialni, nie wchodzimy tam z telefonem.
1: Mm -hmm, ale mówisz my, czyli to są zasady też dla was rodziców.
0: O Jezu, Ale musisz już takich trudnych filmów od razu <śmiech> <śmiech> Tak, to jest kolejny bardzo ważny temat. Nie wiem, czy intuicyjnie, czy świadomie wprowadzasz od razu tę kwestię. Jedną z poważnych trudności i jak czytam w różnych źródłach, ona pojawia się w wielu rodzinach, jest własna niekonsekwencja rodziców. Własne deficyty, własne ograniczenia połączone oczywiście ze stałym poczuciem winy. Jak to u nas wygląda? Ja sobie nie mogę pozwolić z wielu względów na to, żeby w naszej sypialni rodziców nie było żadnego sprzętu elektronicznego. Czasami nawet i z takiego powodu, że... Mój mąż, który jest lekarzem, czasami w trakcie dyżuru musi być dostępny. Te dyżury tutaj, gdzie mieszkamy, może odbywać w domu. Jesteśmy bardzo blisko szpitala, po prostu musimy być wiecznie podłączeni. Natomiast co ja robię, żeby dzieci wesprzeć w tym, żeby one same przestrzegały zasad, których od nich wymagamy? wyznaczam takie czasy w życiu naszej rodziny, takim ostatnim okresem był właśnie grudzień, taki miesiąc przedświąteczny, gdzie mówię, słuchajcie ludzie, ja teraz przez cały grudzień będę razem z wami w tym cierpieniu i będę przestrzegała tych stref użytkowania sieci w domu, Będę się starała wczuć w waszą sytuację, poczuć jak wy. Nie mogę wejść do sypialni, ani z telefonem, ani z komputerem, i wy będziecie mi w tym pomagać. Za każdym razem, jak mnie nakryjecie na złamaniu zasady, same możecie tę zasadę danego dnia złamać, czyli same możecie wejść z telefonem do sypialni i w ten sposób. I ja byłam zmotywowana i one i bardzo byliśmy aktywni w obserwowaniu tych naszych nawyków przez cały grudzień. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, i ja dzieciom to też powtarzam, że to nie jest tak, że prawa i obowiązki w rodzinie obowiązują tak samo dzieci i rodziców. Taki miesiąc dla dzieci, kiedy mamy obowiązują te same zasady dotyczące stref użytkowania sieci, to jest jakiegoś rodzaju też taka próba, czy taki sposób zbliżenia się do nich, pokazania im, że ja wiem jak to jest. Ale też z wielu powodów uważam, że to nie jest konieczne albo potrzebne, żeby wszystkie zasady obowiązywały wszystkich w domu tak samo, tak jak nie jest konieczne i potrzebne, żeby budować taką klasyczną przyjaźń z dziećmi w rozumieniu właśnie takiej partnerskiej relacji i nie wiem, zwierzania się sobie nawzajem, to może być nawet szkodliwe. Tak, z wielu powodów dzieci moim zdaniem muszą widzieć, że rodzice żyją według nieco innych zasad niż one same. Więc u nas jest tak, że ja po prostu czasami jestem razem z nimi w tym i to mi pomaga, to mnie też oczyszcza, to, 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 to mi też pomaga zrzucić z siebie to, te cyfrowe nawyki na jakiś czas. Ale jednak, wracając do tego, o co pytasz, czy dajemy dobry przykład dzieciom, moim zdaniem średnio, co też jest lekcją życia i dla nas, i dla nich. Po prostu jesteśmy ludźmi, mamy swoje ograniczenia i to, że chcemy wychować je na jak najbardziej bezpiecznych, emocjonalnie i bezpiecznych też w tym świecie cyfrowym jest równoległe z procesem, kiedy my sami się tego uczymy.
1: Mhm. Marcin, a, a u ciebie, co, co, co było tym, co, co jakoś wspierało, a czy, czy pamiętasz też takie rzeczy, które jakoś były, by, były trudne i stanowiły jakieś, jakieś duże wyzwanie w, tej, w, tym, w tym zakresie nastolatka i, no. i, i, i nowe media, nowe technologie?
2: Mhm. No ja jak, jak zacząłem mówić o tym, że, że jakoś tak sobie przypominam że, że ten pierwszy kontakt z internetem mojej, mojej starszej córki był jakoś taki wspólny, w sensie wspólnego siedzenia i jakiegoś doświadczania, to potem to, co było taką trudnością, myślę sobie, no to było to właśnie, jak powiedziałeś, o tym poszerzeniu tej. Tych możliwości korzystania, to myślę, że takim ważnym momentem było, było to, kiedy Łucja kiedy miała, e, zaczęła mieć swój własny komputer, e, laptop w swoim własnym pokoju. E, i z, i z, no i z internetem oczywiście, tak? Więc e, no, to, to, był, to był taki moment, kiedy e, no, rzeczywiście jakoś e, się zorientowaliśmy, że to jest temat, <grym>, że to mhm. jest jakieś wyzwanie. I no, tak jak sobie myślę, to tam przeszliśmy przez różne fazy i testowaliśmy różnych rozwiązań. Znaczy no, może nie, nie, nie pamiętam, żebyśmy jakoś zabierali ten komputer, ale na pewno były jakieś ograniczenia na routerach. Na pewno był, był, był taki dosyć wyraźny i długotrwający zakaz korzystania po 20 chyba drugiej, to się potem jakoś wydłużało, to oczywiście było też przedmiotem różnych negocjacji i prób, i prób zmiany. Natomiast jednocześnie mam wrażenie, że to był też taki czas, kiedy myśmy dużo na ten temat jakoś rozmawiali, i rozmawiali o, o różnych sytuacjach i różnych zachowaniach związanych z siecią. Ja jednak miałem poczucie za, z, zawsze, albo przez większość tego czasu, że jednak mam być może nie do końca teraz, jak o tym myślę, a że miałem takie poczucie, że jakoś rozmawiamy o tym szczerze, i że ja też mam dostęp do różnych aktywności, w sensie takich, że, że to nie jest jakoś ukrywane prze, przede mną, e, więc jakoś miałem też po, poczucie takiej trochę kontroli nad, nad tym, jak, jak moja córka była obecna w sieci. No to, to jakoś ważnym też momentem, takim testem trochę potwierdzającym na to, co mówię, było to, że, że no, moja córka była w którymś momencie i to było pod koniec gimnazjum, no, ofiarą takiej przemocy w sieci. No tak to trzeba teraz nazwać z perspektywy czasu. No i to, że ona jakoś przyszła i, i mówiła nam o tym, to, co się dzieje, no to, to też jakoś myślę było... Było trochę efektem tego, że, że, że ten temat był jakoś obecny, że myśmy w ogóle rozmawiali o internecie, o tym, co ona tam robi, że, że też no, jakoś potrafiliśmy o tym rozmawiać, że na przykład trudno nam zaakceptować różne rzeczy, które tam się dzieją z jej strony w sieci. No i tak, no teraz tak, tak jak powiedziałem, no, jest dorosłą osobą i teraz to ja się trochę zmagam z tym, że no, że to nie jest temat i że o tym jakoś nie rozmawiamy, natomiast no, czasem mam ochotę powiedzieć, że, że są pewne rzeczy, które jakoś trudno mi zaakceptować. Yy, no, ale jest w końcu dorosłą osobą teraz, więc też jakoś mam takie poczucie, że to, to już trochę nie jest moja rola. Nie wiem, czy słusznie do końca, ale, ale tak jakoś przyjęliśmy taką zasadę, więc Internet chyba nie jest teraz tematem już naszych, naszych rozmów.
1: Jasne. No właśnie, słuchajcie, oboje, oboje mówicie, też Haniu użyłaś takiego słowa i zastanawiałaś się, jak wesprzeć dzieci w tym, w tym przestrzeganiu zasad, na które jakoś się, się umawiacie. Bardzo tutaj pobrzmiewa relacja, rozmowa. Natomiast to jest taka, taka, taki główny powód z moich doświadczeń, różnych rozmów i kontaktów z rodzicami, dla których rodzice jakoś o internecie z dziećmi nie rozmawiają, a jeśli no to tylko o takich w, w takich sytuacjach zagrożenia dużego albo, albo za, zakazując różnych aktywności w sieci, bo, bo czują, że nie mają wglądu w to, co się tam dzieje. Marcin, to już powiedziałeś, że jakoś masz takie poczucie, że, że masz wgląd. Pytanie, jak, jak, jak o to zadbać, żeby w ogóle mieć taki wgląd właśnie w relacji, nie, nie polegający na tym, że kontroluje Albo, że, że, że mam takie poczucie, że co jakiś czas wkraczam i muszę wkroczyć, wziąć telefon, przejrzeć, tylko, tylko, tylko mam relację. Czy jakoś umielibyście tutaj powiedzieć, co, co, co wam się udało, że tą, że tą relację macie? Jak ją zbudować też w tym w, tym, w odniesieniu do internetu? Tak? Bo, bo to się wiąże w ogóle pewnie z, z tym, jak budujemy kontakt z, z nastolatkami.
0: Tym, jeśli chodzi o nas i to budowanie, czy też jakby nieutracenie relacji z dzieckiem w tej rzeczywistości online, to stosujemy jakieś powiedziałabym praktyki rodzinne, które wydaje się, że jakoś u nas się sprawdzają. To, to nie są żadne jakieś specjalne odkrycia, ale chętnie o tym opowiem, bo... Wydaje się, że póki co nasze dzieci nie przejawiają cech tak zwanego uzależnienia od internetu, mówię tak zwanego, bo to jest wciąż kontrowersyjna dla psychologów kwestia, czy jest to rzeczywiście uzależnienie, jeśli już to behawioralne, a nie chemiczne i czy w ogóle zasadne i adekwatne jest porównywanie internetu do narkotyków czy alkoholu. Tutaj są, zdaje się, inne też problemy, nie tylko takie uzależnieniowe. Ale to co, to, co, to, co my robimy, to integrujemy życie rodzinne w realu z życiem rodzinnym w sieci. Takie życie rodzinne zintegrowane z internetem, to, to jest prosta rzecz, ale u nas sprawdza się doskonale. Od kilku lat mamy grupę na komunikatorze sześciorga dorosłych i sześciorga nastolatków w naszej rodzinie, która służy nam do podtrzymania relacji, do wymiany uwag, do wysyłania sobie zdjęć. Wszyscy jesteśmy tam aktywni, zarówno dorośli jak i dzieciaki i wysyłaliśmy sobie zdjęcia tego co mamy na, stole, na, na, na świątecznym stole zanim to było pandemiczne, tak bym powiedziała, zanim to było właściwie modelem w tych czasach. I teraz tę grupę ja założyłam właśnie w takim celu, żeby być obecna z dziećmi i jakoś próbować modelować jak mogą wyglądać relacje w internecie, jak można komentować, jak można siebie wspierać, jak można wzmacniać więzi rodzinne z jakąś nadzieją, że być może to będzie jakimś punktem wyjścia bazą do korzystania przez nich z internetu, w budowaniu sieci relacji rówieśniczych. Z wielką przyjemnością jakoś obserwujesz, że te dzieciaki, nastolatki w ogóle z tej grupy nie uciekły, że one chcą z nami mhm. gadać, że świętujemy tam razem urodziny, szczególnie czy inne okazje rodzinne, szczególnie... Od pół roku ta grupa ma dla nas duże znaczenie, no bo my wyemigrowaliśmy, nie ma nas już fizycznie w Polsce. To może też mieć znaczenie w ogóle w czasach pandemicznych. To jest jedna praktyka, tak? Pokazać jakby być z dziećmi w danej grupie, nie, nie izolować się. Druga praktyka, to uważam, że dobrym pomysłem jest, kiedy rodzic jest followersem własnego dziecka w tych mediach społecznościowych, w których dziecko jest aktywne. W moim przypadku jest to TikTok, ja jestem followersem swoich córek, one lubią nagrywać różne filmiki nie zdarzyło mi się, żebym musiała zainterweniować czy w jakiś sposób prosić je, żeby coś wycofały, natomiast bardzo często gdzieś w trakcie rozmów, jakoś tak przypominam, że wszystko co jest w sieci jest w jakimś sensie wieczne, że muszą pamiętać o tym że to co widać w tle może mieć znaczenie, na przykład tabliczka z adresem domu, czy różne inne, inne aspekty, ale przy okazji też no, wzmacniamy więź, ja jestem ich super fanem, serduszkuję, wszystko lajkuję. Kolejną praktyką jest oczywiście to, że mam swoje dzieci na liście znajomych w moich mediach społecznościowych, w moim przypadku to jest Facebook, dla mnie to jest o tyle ważne, że chcę, żeby moje dzieci widziały co ja robię, w jaki ja sposób komentuję, do czego się odnoszę. Ja akurat jestem aktywna głównie w takiej przestrzeni społeczno-politycznej jako uczestniczka życia w mediach społecznościowych. I to jest dla mnie ważne, żeby dzieci wiedziały, że internet może być narzędziem również do tego, do aktywizmu społecznego, do aktywizmu politycznego, ekologicznego, każdego innego. Że to jest jeden, jeden ze sposobów. I jeszcze do tego, jeszcze raz te rozmowy i wspólne ustalenia. Tutaj, gdzie mieszkamy w Norwegii, dostaliśmy takie powiedziałabym zielone światło od szkoły, od pielęgniarki szkolnej, która tutaj pełni nieco inną funkcję niż w Polsce. To jest taka osoba, która dba o powiedziałabym generalny dobrostan dzieci, o zdrowie psychiczne i fizyczne. Na spotkaniu z nią i z moją córką odbywają się takie spotkania właśnie rodzic, dziecko, pielęgniarka. Omawiamy różne sprawy związane ze zdrowiem dziecka, omawiamy nawyki żywieniowe, omawiamy też nawyki właśnie korzystania z internetu i tutaj ta pielęgniarka przypomniała mojej córce czy zapytała, czy ona ma świadomość, że rodzic powinien mieć pełne prawo zajrzeć w każdej chwili do telefonu, w celu skontrolowania, co tam się dzieje oraz czy, czy ona ma świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. I tutaj muszę powiedzieć, że sama podjęłam decyzję, że ja nie zaglądam bez wiedzy i zgody dzieci do telefonu. Właściwie w ogóle tego nie robię. Póki co opieramy się na rozmowach i póki co wystarcza nam obym tego nie pożałowała pytanie co robisz, gdzie jesteś i słyszę gram Wam Angasa, jestem na tiktoku, oglądam taki, taki serial mm, i... i to są
1: hasła, które ty rozumiesz, to tak? znaczy wiesz co się o, za to... nimi kryje
0: tak tak, 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 tak jestem impostorem i tak, ja wiem wtedy co to jest, natomiast nie stoję za plecami Dzieci. Po tym spotkaniu z pielęgniarką szkolną porozmawiałam z moimi dziećmi zapytałam co one na to, na taką zasadę, która, która tutaj jest przyjmowana z jakimś zrozumieniem, bo też moim zdaniem tutaj jest rzeczywiście spory problem z usieciowieniem życia dzieci i nastolatków, być może większy niż w Polsce z różnych powodów. Co one na taką zasadę? No oczywiście w ogóle uważają taką zasadę za niezwykle inwazyjną. No jak to, żeby rodzic mógł w każdej chwili zaglądać, kiedy na przykład jednym z ulubionych serwisów jednej z moich nastolatek jest serwis do publikowania... Takich fanfikowych opowiadań fanfikowych, czyli takich opowiadań, gdzie nastolatki dopisują własne wersje ulubionych powieści, ulubionych kryminałów, ulubionych książek, co dalej się działo z bohaterami. No i to oczywiście, jak się można domyślać, to, to są ogromne takie tożsamościowe jakiegoś rodzaju nawet zwierzenia, mimo że w formie literackiej i to, co mi właśnie starsza nastolatka powiedziała, że ona uwielbia czytać te opowiadania innych nastolatków i sama publikować swoje. Tych serwisów jest sporo, ona ma swój ulubiony, ale właściwie nie chciałaby, żebym ja czytała te opowiadania, bo tam jest zbyt dużo osobistych zapisów. Ja to rozumiem i oczywiście tego nie robię, także kończymy na tej rozmowie. Umówiliśmy się, że nie stosujemy się w, naszej, w naszym domu do zasady, że ja mogę, czy rodzic, mąż mój, ojciec dzieci może w każdej chwili zajrzeć do telefonu, do komputera. Na razie ograniczamy się do tego, że ja po prostu mogę w każdej chwili zapytać, co robią. Zdarzyło mi się raz, że przerwałam aktywność internetową. Rzeczywiście to było w przypadku, kiedy zorientowałam się, że moje dzieci korzystają z dosyć kontrowersyjnego serwisu, takiej telewizji internetowej Omegle TV to jest taki serwis, gdzie bez żadnych wstępnych warunków każdy w każdej chwili może połączyć się przez wideo i przez głos oczywiście z każdym na całym świecie, oczywiście ideą szczytną jest to, żeby dzieci i nastolatki mogły rozmawiać ze sobą w różnych językach na całym globie ale zdarza się, że i to bardzo często, że na przykład włączają się w to pato streamerzy i streamują na żywo rozmowy z dzieciakami i z nastolatkami na swoim kanale na YouTubie, wypytując je o różne intymne kwestie. Dzieciaki nie są świadome, że są używane do podbijania czyjejś oglądalności, są namawiane na różne niekorzystne zachowania i rzeczywiście zdarzyło mi się, kiedy zorientowałam się że moje dziewczyny rozmawiają sobie naprzemiennie z nastolatkami z Polski i z Norwegii, przerwać to, usiąść z nimi i pokazać im na YouTubie, że zdarza się, że to, co im się wydaje niewinną rozmową, która leci online, leci na żywo tylko między nimi nikt tego nie nagrywa, że te dzieci... Pokazałam im, jak to wygląda, tak? że siada taki YouTuber, pato streamer i po nagraniu czegoś takiego następnie komentuje, wyśmiewa i właściwie stosuje taką cyberprzemoc, wobec tych dzieciaków. Także to, to jeśli chodzi o takie interwencje z mojej strony. Natomiast nie jestem zwolenniczką akurat w naszym przypadku tej zasady zaglądania do telefonu z zastrzeżeniem, że jeśli cokolwiek by mnie zaniepokoiło, to myślę, żebym to zrobiła. Znaczy jeśli uznałabym, że doszło do uzależnienia lub że dziecko ma kontakt z czymś lub kimś niebezpiecznym.
1: Mhm. Marcin, czy, czy ty coś tutaj do tych zasad byś dorzucił? Takich rzeczy, które cię wspierały? Też wspomniałeś już o tej e, t, trudnej sytuacji, gdy Łucja gdy była, była ofiarą. Co, co wtedy takiego myślisz zagrało, że, że ona przyszła i że mogłeś tym z nią być?
2: E, wiesz co, no myślę sobie, że... Ta relacja była jakoś ważna, że ona tutaj no, w ten sposób zafunkcjonowała, za że po pierwsze jakoś usłyszałem, że jest problem, eee, no i że, że ona potrzebuje jakoś mojego wsparcia i mojego zainteresowania, no i oczywiście tam w dalszej kolejności jakichś działań w związku ze szkołą i, i, i klasą, tak? Natomiast, no właśnie, jakoś jestem przy tej relacji, znaczy przy, 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 przy jej budowaniu, i tak sobie myślę, że, że ważnym słowem jest, czy właściwie są dwa takie słowa, które mi przychodzą teraz. Jedno to jest ciekawość tego świata i, i tego, co moje dziecko nastoletnie tam robi. I też takie jakoś taka gotowość do bycia zapraszanym w ogóle do, 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 do tego świata. Ja tak jakoś pamiętam jeszcze właśnie z, z, z początku chyba chyba liceum, liceum że, że jakoś chciała być, mieć kanał na YouTubie, miała nawet jakiś pomysł na to i pamiętam, że jakoś dużo o tym rozmawialiśmy a nawet mieliśmy jakąś taką zabawę wspólną, że tam ona robiła jakiś wywiad ze mną i tak dalej, to, to, to się nigdy nie ukazało, ale, ale myślę sobie, że jakoś taka otwartość, żeby pójść trochę za tym, jest, jest, jest tutaj ważna, bo, bo wydaje mi się, że trudno o relacje wtedy, kiedy na, na przykład ten, ten świat internetowy naszego, naszego dziecka jest jakoś poddawany ocenie. I, i, i krytyce. To znaczy, że to jakoś umniejszamy hmm. na przykład jako rodzice, że to nie jest ważne w ogóle, albo że ja tego nie rozumiem i nie będę w ogóle w to wchodził. Tak, Więc, więc jak, jak, jak pytasz o tą sytuację, no to myślę, że właśnie to, że my byliśmy w relacji, jeśli chodzi o taki, tą, tą rzeczywistość cyfrową, to tutaj miało ogromne Yy, yy, ogromne znaczenie, że my jakoś naj, najpierw coś razem robiliśmy, ale też trochę rozmawialiśmy o tym, co, co ona robi, yy, albo co w ogóle jest ciekawego, tak? Yy, 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 z, z, czym, z czym się spotkała ciekawym. No jakoś wtedy dużo, dużo o tym rozmawialiśmy i myślę, że to było, to było ważne w kontekście jakiejś trudnej sytuacji.
1: Myślę, że mogą nas też słuchać rodzice, którzy tej relacji nie mają z różnych powodów, bo, bo w waszych historiach słychać, że, że ona była, że to, to jest coś, co musieliście podtrzymać. Pytanie, czy wy sobie wyobrażacie jakoś budowanie tej relacji w wieku nastoletnim z nastolatkami, jeśli czujemy, że, gdzieś, gdzieś, że, że jej nie było albo że gdzieś ona została utracona, właśnie się budzimy, że że dostępu do tego świata nie mamy. To jest zresztą też, mam ochotę was zapytać, bo to jest taka perspektywa, która też może się zdarzyć, prawda? Bo, no bo ten wiek nastoletni jest takim wiekiem burzliwego rozwoju różnych przemian, buntów, więc niejako bez, bez żadnej winnej przy całej przy zachowaniu całej uważności takie momenty utraty tego wglądu i utraty tej, 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 tej relacji mogą, mogą nastąpić. Czy wy jakoś myślicie o tym i czy, 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 czy w ogóle wierzycie w to, że można ją też budować, gdy, gdy się jej nie miało?
0: Ja jestem optymistką i mam wrażenie, że tak. Mimo tego, że dzisiejsze autorytety pedagogiki, psychologii, rzeczywiście, no w ogóle neuronauka czy też teoria więzi pokazuje, że my, Najważniejsza jest ta baza i ta relacja, którą zbudowało się w okresie przed dojrzewaniem, kiedy jeszcze rodzic jest tym najbliższym, pierwszym opiekunem, potem przez następne lata Największym autorytetem w okresie dorastania naturalnym procesem jest podważanie, kwestionowanie tego autorytetu, przymierzanie siebie do różnych innych tożsamości, więc wtedy rzeczywiście trudno nagle wskoczyć z Nienacka w rolę autorytetu właśnie w tym okresie. Ale gdybym była w takiej sytuacji, kiedy musiałabym, znalazłabym się, w takiej relacji pustej, niezagospodarowanej od wielu lat z nastolatkiem, to myślę, że próbowałabym jakoś być z tym dzieckiem w świecie online według wskazówek Jordana Shapiro. Zaraz, zaraz powiem o tym więcej, jeszcze chcę zaznaczyć, że Rzeczywiście ja mam poczucie, że mam relację ze swoimi dziećmi budowaną od wielu lat, ale to wcale nie znaczy, że ja się w takiej sytuacji nie znajdę. Ja nie wiem co będzie. Generalnie rzecz biorąc w ogóle to stąpanie po cienkim lodzie funkcjonowania naszych dzieci w świecie cyfrowym to jest jedna wielka niewiadoma. Jedną z najnowszych książek na naszym polskim rynku, jeśli chodzi o funkcjonowanie dzieci w świecie cyfrowym, jest książka Nowe Cyfrowe Dzieciństwo. Jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie i autorem właśnie jest Jordan Shapiro. I on właściwie jest takim ekspertem od, w ogóle od globalnej edukacji, od cyfrowej zabawy. Przez wiele lat na ten temat pisał felietony dla Forbes. I teraz moim zdaniem ta książka mogłaby być takim pierwszym krokiem dla rodziców, którzy są przerażeni i uważają, że ich dzieci nastoletnie są uzależnione od internetu. Dlaczego? Dlatego, że ta książka bardzo odbarcza rodziców. Ona, ona jest bardzo zaskakująca i przewrotna Gdyby nie to, że wydało tę książkę wydawnictwo Mamania, któremu bardzo ufam, to nie wiem, czy bym po nią sięgnęła. To jest książka, która w zasadzie forsuje taką tezę, że my dorośli jesteśmy śmieszni, jesteśmy dwudziestowieczni naszym przerażeniem i w ogóle z uważaniem aktywności naszych dzieci w internecie za uzależnienie. Najlepsze, co możemy zrobić, to usiąść razem z dziećmi do tych wszystkich ekranów i poprzebywać razem z nimi. Mało tego, Jordan Shapiro forsuje też taką tezę, że równie wartościowym czasem dla rodziny, jak jakieś majsterkowanie, jakieś rękodzieło, jakieś karmienie zmysłów, jest na przykład wspólne granie wspólne oglądanie filmów, ale też um, nawet um taka, powiedziałabym, synchroniczna aktywność cyfrowa, że każdy robi co innego na swoim ekranie. On tutaj bardzo ciekawą tezę pokazuje, że to jest w jakimś sensie tak zwana zabawa równoległa. Zabawa równoległa to jest taki, takie zjawisko psychologiczne odkryte właściwie pod koniec XX wieku, pokazujące, że dzieci w przedszkolu pozornie bawią się obok siebie i nie ze sobą ale dopiero jak się je rozdzieli, to widać, że to było bardzo ważne, że są razem i on opisuje dlaczego taka obecność przy dziecku z własnym telefonem, kiedy dziecko jest zanurzone w swoim telefonie jest wstępnym krokiem do budowania z nim relacji. Wydawałoby się, że to już jest ostateczny rozpad wszelkiej więzi, ojciec czy matka w swoim telefonie, dziecko w swoim tablecie, ale... Takie drobiazgi jak westchnięcie, parsknięcie, komentarz, one się pojawiają paradoksalnie właśnie wtedy, kiedy ktoś siedzi obok. Kiedy jesteśmy sami z tym telefonem, nie komentujemy, nie reagujemy tak jakoś bardzo ekspresyjnie bo nie ma komu na to w jakiś sposób właśnie zareagować. Więc on zachęca, żeby od tego zacząć, czyli paradoksalnie od czegoś wydawałoby się bardzo, bardzo niebezpiecznego i w jakimś sensie być może wciągającego w, w nauk. To, co pisze też Jordan Shapiro, powołując się znowu na klasyczną psychologię rozwoju dziecka, to to, że... Telefon dla nastolatków może być w dużej mierze takim po prostu cyfrowym smoczkiem, czyli niczym wielce groźnym, tak zwanym obiektem przejściowym. Obiekt przejściowy w psychologii rozwoju dziecka to jest to, co... Rodzice nawet nie muszą w ogóle znać tego terminu, ale to jest ten ulubiony kocyk, to jest ta ulubiona maskotka, to jest to przedłużenie mamy i taty, czy domu, który można zabrać ze sobą do żłobka, czy, czy, czy na spacer, bo rzeczywiście telefon dla nastolatków jest takim bardzo osobistym, intymnym przedmiotem, on musi być w kieszeni, musi być blisko i Shapiro uspokaja, to jest po prostu ich gadżet przejściowy, przecież dorośli nie zachowują się tak samo jak nastolatkowie, w sieci i nie mają takich obsesji czy takiego właśnie nadmiernego korzystania i przejawiają jak dorośli. I też przestrzega szapiro przed tym, żeby szafować terminem uzależnienie. Szczególnie mówię o tym, żebyśmy się zastanowili, co może poczuć nastolatek, kiedy jego ten właśnie obiekt przejściowy, na przykład tablet czy telefon opisujemy językiem takim samym, jakim się mówi o papierosach czy narkotykach także to jest autor, który jest bardzo optymistyczny napisał ogromną grubą książkę o tym jak być z dziećmi w świecie cyfrowym od tej książki bym zaczęła dla rodziców, którzy są przerażeni i mają poczucie, że stracili wiele lat a potem jednym ruchem przeszłabym do książki cyfrowy minimalizm która forsuje tezę na absolutnym skrajnym przeciwnym końcu tego kontinuum to jest z kolei książka, niezwykle ciekawa też i w ogóle perwersyjna bym powiedziała, bo to jest książka Kala Newporta, amerykańskiego informatyka, wykładowcy, który nie funkcjonuje w mediach społecznościowych, nie ma go na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, pisze bestsellery o tym jak pracować skutecznie, on jest autorem takiego terminu głęboka praca właśnie online i jak funkcjonować poza siecią niezwykle ciekawa książka, czyli po tej nowe cyfrowe dzieciństwa, która jest takim takim uspokajaczem, słuchajcie, no to jest po prostu rzeczywistość naszych dzieci, jesteśmy śmieszni z tym przerażeniem. Przeszłabym do tego poradnika Cyfrowy Minimalizm, który jest takim poradnikiem, jak wrócić do świata zmysłów. To jest też bardzo ważne, my też to stosujemy u nas w domu, czyli mamy w domu taką przestrzeń, która zachęca ona jest nazwana, taki kąt w domu zwany pracownią, która zachęca do takiego wartościowego, zmysłowego odpoczynku. Tam jest pełno książek, materiałów plastycznych, lego, są łatwo dostępne gry planszowe i ta książka cyfrowy minimalizm kalami Porta wspiera nas w kolejnym kroku, czyli w takim znalezieniu balansu. To nie chodzi też o zupełne, absolutne, absolutne odcięcie się od sieci, bo, bo to już jest z kolei jakiś fundamentalizm być może niebezpieczny nawet. Ale to jest książka, która pokazuje konkretne kroki, jak z takim nastolatkiem, kiedy już odetchniemy trochę, że, że, że to nie jest koniec świata. Jak, jak jednak spróbować wrócić do zmysłów?
1: Mhm. E Czas szybko biegnie, jeszcze mam minion wątków, które chciałbym z wami poruszyć, a, a, a tutaj już musimy kończyć, a jeszcze zastanawiam się nad, nad, nad jednym wątkiem i nad zadbaniem o, o, o takie sytuacje, które też często gdzieś tam w, w moich czy na naszych rozmowach, Marcin, bo, bo część warsztatów prowadziliśmy razem dla, dla rodziców, kiedy, kiedy rodzice mówią, kurczę, ale ja przede wszystkim nie mogę się dogadać z moją drugą połówką, to znaczy ja mam inne spojrzenie na ten cały cyfrowy świat niż mój mąż, niż moja żona. Ja, ja tutaj uważam, że gry to jest jednak zagrożenie, jakieś, ustalenie jakichś limitów jest ważne, a mój mąż jest graczem i jak, jak, jak moje dziecko jest z ojcem, no to po prostu grają, bo, bo on myśli inaczej. I zastanawiam się nad tym, czy, czy, czy wy macie też te, takie doświadczenie, kiedy, kiedy jako rodzice nie, nie, nie byliście jednomyślni.
2: Jakoś taka najprostsza rzecz, która mi przychodzi do głowy z, z doświadczenia osobistego, ale też tak myślę sobie trochę z praktyki terapeutycznej mojej z rodzinami, że, że, no, że, że nie ma innego wyjścia jak o tym rozmawiać. Może to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale, ale myślę sobie, że no, no właśnie z jednej miałeś, strony... Miałeś dać
1: rozwiązanie, a ty stw... tutaj spiętrzasz trudności. No, no trudno.
2: No, <głos> trudno. Myślę, myślę sobie, że nie, no jest to, jest to jakiś fundament, żeby o tym rozmawiać, ale też ze sobą, ale też myślę sobie, że jakoś z dziećmi o, o tych różnych perspektywach. I, I też myślę sobie o, o takim wątku, w którym, no właśnie, jest to jakoś, jakaś różnorodność, znów, która jest no, czymś, co, co z perspektywy dzieci, myślę, może być ciekawe i wartościowe, no bo, no bo jednak możemy trochę spędzić tego czasu jako dzieci z rodzicem, grającym, a, ale, te, ale też na przykład możemy wspólnie spędzić czas właśnie w jakiś, w takiej perspektywie tego minimalizmu. Yy, natomiast no, fajnie by było, żebyśmy byli gotowi do, 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 te, do tego jakoś też yy, razem, tak? Yy, więc trochę tego, trochę tego.
0: Aha. Ja zgadzam z Marcinem, że to jest po prostu lekcja życia i lekcja równorodności. Nie widzę tu dużego zagrożenia, jeśli rzeczywiście miałoby być tak, że jeden z rodziców gra z dzieckiem w jakieś gry wideo, siedzą razem przed telewizorem um, i coś tam sobie grają, to nawet mam wrażenie, że Jordan Shapiro, autor Nowego cyfrowego Dzieciństwa, by to pochwalił jako właśnie taki cyfrowy rytuał rodzinny. On uważa, że takie rzeczy należy budować, bo taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Oprócz oczywiście pielęgnowania i pilnowania Czasu przeznaczonego na zmysły, a nawet on pisze o tym, że trzeba absolutnie zabezpieczyć czas bezczynności. W jego przypadku on ma na przykład taką zasadę, że jak jedą gdzieś samochodem, dzieci nie mogą używać telefonów, po to, żeby właśnie zamknięte w tym samochodzie pobyły same ze swoimi myślami, z krajobrazem, żeby poczuły, jak to jest, tak lewitować po prostu bez, bez żadnych bodźców. A wracając do tych różnych, powiedziałabym, modeli wychowawczych, to. Dzieciaki uwielbiają te sytuacje, a nastolatki to już jak widzą jakieś błędy albo sprzeczności w postępowaniu dorosłych, to po prostu z przyjemnością wchodzą w rolę takich po prostu pouczających, zarozumiałych tutaj perfekcjonistów, wytykają dorosłym, że ty to, a ty to, podkreślając właśnie budzącą się swoją nową i niezależną tożsamość, ja myślę, że to jest doskonała lekcja dla wszystkich stron, nie ma w tym nic niepokojącego, o ile oczywiście to nie jest tak, że z jednym rodzicem dziecko jest absolutnie samo w sieci, czyli mamy do czynienia z rodzajem współuzależnienia, kiedy rodzic bagatelizuje obecność dziecka w sieci, usprawiedliwia, udawa, udaje, że nie widzi, bo w gruncie rzeczy jest mu to na rękę, to jest już wtedy współuzależnienie. Jeśli nie mamy do czynienia z czymś takim tylko z rodzicem, który jest bardzo aktywny w sieci, ma swoje tam miejsca, ma swoje przestrzenie i przebywa razem z dzieckiem tam a drugi rodzic jest raczej typem majsterkowicza i osobą, która raczej woli pójść na spacer czy cokolwiek zrobić po prostu w realu, a nie w świecie online, to ja uważam, że to jest tylko z korzyścią dla dziecka. Akurat w naszym przypadku to jest przedłużenie generalnie takiej zasady, którą też zasady czy praktyki, którą usiłujemy, nie wiem z jakim skutkiem, wprowadzać w nasze życie, czyli wystawianie dziecka, dziecka na różne bodźce, różne modele wychowawcze. Na przykład myśmy mieli taką zasadę, że od nas dzieci nie dostają słodyczy. Nie kupimy im w sklepie nigdy słodyczy. Opatrzność nam tę zasadę sprowadziła od początku i dzięki temu nigdy nie było tych scen w sklepie, a mamo kup mi to, kup mi tamto, bo one wiedziały, że od nas nie dostaną. Natomiast nigdy by nam nie przyszło do głowy wymagać tego na przykład od dziadków naszych dzieci, od cioć. Po pierwsze dlatego, że to to nie są nasi nie wiem, pracownicy, to nie są płatne nianie, które mają wykonywać nasze polecenia i spełniać nasze wyobrażenia o modelu wychowawczym. A po drugie dlatego, że dla dzieci jest to bezcenne zobaczyć, że rodzice mają taki model wychowawczy, a dziadkowie czy ciocie czy wujkowie mają inny model wychowawczy. I naprawdę ta, ta, ta jedna godzina gry wideo z ojcem czy z matką czy, czy słodycze od babci są dużo mniej szkodliwe w w porównaniu właśnie z taką lekcją różnorodności i, i dla dziecka też lekcją radzenia sobie w relacjach opartych na różnych zasadach. Więc ja tutaj akurat nie widzę specjalnego zagrożenia, jeśli dwoje rodziców ma zupełnie inny pomysł na obecność dziecka w świecie cyfrowym. O ile tylko y, żaden z rodziców nie przejawia, jeżeli dziecko nie przejawia uzależnienia od internetu, a y, jedno z rodziców nie przejawia współuzależnienia, czyli tak przez palce patrzy na to po to, żeby mieć może spokój albo nie, nie no, no, po prostu nie spojrzeć problemowi w oczy, jeśli problem jest.
1: Bardzo wam dziękuję. Będziemy jeszcze nad tymi wątkami, które tutaj mam wrażenie z bardzo ciekawej właśnie takiej osobistej perspektywy zechcieliście zaznaczyć razem z Zuzią na, na, na webinarium, które, które przed nami, na które już, już teraz zapraszam. Potem podcast podsumowujący ten minicyl dla, dla rodziców nastolatków, gdzie spróbujemy podjąć się takiego trudnego zadania ułożenia z tych wszystkich doświadczeń, wymiany doświadczeń, które mam nadzieję wystąpi na, na webinarium i, i, i jakichś takich porad, jakieś takie kroki, które, które można spróbować wdrożyć, żeby, żeby jakoś w tym, tym, tym świecie cyfrowym też dziecka zaistnieć i mieć poczucie, że, że to jest taki obszar też ważny i zaopiekowany. Dzisiaj moim gościem była i rozmawiałem z, z Hanną Zielińską, z dziennikarką, mamą trójki dzieci, w tym, tym dwóch nastolatek, e, która od pół roku już, prawda? Tak. E, od pół roku mieszka, mieszka w Norwegii, stąd, stąd, stąd też perspektywa norweska w naszej rozmowie. I z Marcinem Grudniem, terapeutą w trakcie szkolenia związanym z z ośrodkiem Plaster Miodu, trenerem kooperatywy trenerskiej i wykładowcą APS imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Bardzo serdecznie wam dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy, to była przyjemność. Dziękuję. dziękuję.